0: Regressa o futebol de clubes e temos então o Fever Pitch versão domingo esportiva para um resumo de tudo o que aconteceu no futebol nacional e também nos campeonatos internacionais. Sejam bem-vindos então à semana em que o futebol de clubes regressa e começamos então por olhar um pouco por tudo o que aconteceu neste fim de semana que antecede o regresso também das provas europeias da UEFA. Vamos ter decisões na Liga dos Campeões, na Liga Europa e também na Conference League e nessa antecâmara. O top 5 de campeonatos europeus optou por o regresso pós-seleções ser feito nas suas ligas, os seus campeonatos andaram uma jornada e em Portugal hum, tinha-se discutido hum, na, no calendário que hum, teria lugar uma hum, jornada de taça, ou seja, uma eliminatória da Taça de Portugal. Já tinha acontecido hum, noutras ocasiões pós-paragem para seleções, voltou a acontecer agora e hum, vamos olhar para, o, para aquilo que a Taça de Portugal nos deu. Hum, Fora de Portugal, nos outros campeonatos, há aqui muitas curiosidades porque a pausa para as seleções acabou por fazer disparar a lista de treinadores despedidos. Por exemplo, em Inglaterra tivemos estreias vitoriosas, tivemos mais um despedimento, na Alemanha o Bayern voltou a perder... Uh, em Espanha, a jornada, ou o domingo, acaba com o Real Madrid na frente. França confirma-se com a Nova América do Sul. E em Itália, acabaram uh, a invencibilidade para uh, os dois clubes que faltavam. Já lá vamos, olhamos primeiro, então, para uh, o que aconteceu na Taça de Portugal. E, uh, surpresa das surpresas, uma ronda da Taça de Portugal que ainda não acabou. Ainda temos um jogo marcado para segunda-feira, às 7h45, um tom dela leixões, que fecha esta eliminatória da Taça de Portugal, a quarta eliminatória da segunda competição do calendário nacional, e que começou na quinta-feira, vai até segunda, dia 22, mas que não proporcionou grandes surpresas, aliás, a única grande surpresa voltou a pertencer ao Lessa, que já tinha eliminado o Aroca, e agora eliminou o Gil Vicente no por um zero no sábado de manhã, e acabou por ser a grande surpresa desta, desta ronda. O resto, os resultados foram praticamente todos os esperados, embora tínhamos tido também a eliminação do Vitória de Guimarães, com os, os adeptos muito insatisfeitos no final do jogo no, no campo do vizinho mureirense, mas aqui estamos a falar de um confronto de duas equipas de primeira divisão. Vale a pena então olhar por ordem cronológica, tudo começou em Alvalade com o Sporting 2 vs 1, muitas dificuldades da equipa do Sporting teve que recorrer à artilharia mais pesada como pote para resolver a partida. Uma, um caso curioso é que os três grandes jogaram todos em casa e as assistências foram, pelo menos a olho nu, muito preocupantes novamente. Não houve eh, grande adesão, nem grande nem pequeno. Houve muito pouca gente a ir ao Valado como houve muito pouca gente a ir ao Estádio da Luz. E eh, também o Estádio do Dragão também não foi eh, um cenário cheio para o Porto de Feirense. Curiosamente, não consegui descobrir números oficiais, eh, pelo menos no que diz respeito ao Estádio da Luz. Até agora ainda não consegui perceber... Quais foram os números oficiais? Mas foi uma casa fraquinha. Estava a dizer que o Sporting então eliminou o Varzinho no primeiro jogo e com muitas dificuldades, mas chega em frente para a quinta eliminatória. Cumpre um, o, o seu objetivo. Recorde, jogou na quinta-feira e só volta a jogar agora, a meio da semana, para a Liga dos Campeões. Esse jogo decisivo com o Borussia Dortmund. Depois, na sexta, tivemos três jogos da Taça de Portugal. O Casa Pia eliminou o Farense, o Portimonense foi a Penafiel ganhar ou Penafiel por 3-0 e o Benfica, depois de ter estado grande parte do jogo em apuros, em casa, com o Passos Ferreira esteve a perder, resolveu tudo nos últimos 10 minutos, com goleada, 4-1 mas estes 4-1 Uh, embora possam ser vistos com muito, muito otimismo e ser colados aos 6 de, de Braga, e dizer que o Benfica fez 10 uh, golos nos últimos dois jogos uh, entre uh, a paragem de, ou, ou antes da paragem para as seleções e depois da paragem de seleções, mas a verdade é que quem viu o jogo viu um Benfica com muitas dificuldades em conseguir ultrapassar o passos de Ferreira. De qualquer maneira, acaba por ser um ensaio moralizador para a visita do Benfica a Barcelona, onde também vai jogar grande parte uh, da, do seu futuro na Champions League. Para sábado, temos então esse Lessa 1, Gil Vicente 2, tivemos também o Vizela 2, estrela 0, e aqui tivemos uh, Fábio Pacheco, no fim, a falar no Canal 11, e a falar de um sonho que é ir ao Jamor, uh, e como até agora ainda ninguém desmentiu uh, que a final fosse no Jamor, vamos acreditar que a festa do futebol com o público, regressa Uh, ao palco mítico do, do Jamor porque uh, oficialmente até agora ninguém sabe uh, onde é que acaba uh, um, o, esta Taça de Portugal que nos últimos dois anos, como se lembram foi desviada de, uh, do Estádio Nacional para uh, Coimbra tivemos também o Rio Ave 2 Olhanense 1 o Olhanense esteve a ganhar durante muito tempo em Vila do Conde mas o Rio Ave lá conseguiu Uh, dar a volta ao resultado e seguir em frente o Braga respondeu àquela uh, goleada da Luz com um pesado 6-0 ao Santa Clara, muitos problemas para uh, o Santa Clara resolver foi um, uma goleada com o Estronde, Braga em frente Braga que é o detentor da Taça de Portugal não, não esquecer o Famalicão foi a alverca também ganhar por 2-1. Perdeu o Banza, o... perdeu porque parece ser uma uh, lesão grave, pelo menos pareceu-me da maneira como o avançado francês saiu. É uma vitória do Famalicão uh, curta em alverca. O Porto goleou o Feirense da 2 divisão, 5-1, sem grande história, segue em frente uh, e agora concentra-se na visita ao Liverpool para a Liga dos Campeões neste domingo. O Estoril também goleou, foi jogar ao Serpa, Futebol Clube Serpa, 5-0. Tivemos um encontro curioso entre a Vila Franquense e Mafra, porque o Vila Franquense... 800 e muitos dias depois voltou a poder jogar no seu estádio contra uma equipa da mesma divisão que disputa o mesmo campeonato, o Mafra e que aqui curiosamente para a Taça de Portugal foram foi permitido que este jogo se realizasse no estádio de Vila Franca quando se defrontarem para a Liga 2, a Liga Portugal-Sabe-Seg volta o Vila Franca a ter que usar o estádio de Rio Maior, enfim... Uh, delírios do futebol português uh, que não se consegue explicar a mais ninguém mas uh, é assim que a coisa funciona de qualquer maneira a vitória do Mafra neste regresso do Vila Franquense a casa e uh, Mafra segue em frente tal como o Paredes recebeu e venceu o Torriense 1-0 uh, mais uma boa campanha do Paredes que foi eliminado no ano passado pelo Benfica e uh, tem agora a possibilidade de voltar a defrontar uma das equipas da primeira divisão Uh, bom espetáculo nas Caldas da Rainha, já um clássico da Taça de Portugal dos últimos anos. Na, nas Caldas da Rainha, o uh, SAD do Bolonenses acabou por ganhar por 5-3, mas com muita réplica do Caldas. Depois, a tal vitória do Muneirense sobre o Vitória de Guimarães, deixou os adeptos Vimarenses furiosos. A uh, vitória por 3-2 e o Muneirense chegou a estar a ganhar por 3-0, Portanto, é uma queda com estrondo da equipa de Pepa na Taça de Portugal. Como eu disse, não, não são resultados definitivos porque eh, sobra então este encontro entre Tondel e Leixões para eh, fechar esta quarta eliminatória da Taça de Portugal, que agora há a ter sorteio esta semana, e eh, passemos então para a quinta eliminatória, que eu não, não sei de cabeça quando é que será eh, jogada, mas de qualquer maneira continuo a dizer, eh, não compreendo muito bem porque é que no top 5 de campeonatos europeus se joga campeonatos e aqui eh, nesse, nesse fim de semana eh, se jogou a taça, mas é como é e eh, fica então aqui a informação de resultados apurados e o jogo que falta eh, da Taça de Portugal e eh, um desejo que seja rumo ao amor e que possamos estar todos em sintonia em relação a isso. Agora, portanto, muito mais curta esta viagem pelo futebol português, porque também não houve assim grandes jogos para destacar na Taça de Portugal. Vou aproveitar para olhar com mais detalhe então para os campeonatos internacionais. Começamos então esta viagem por Inglaterra e como eu disse havia aqui muita curiosidade para ver como iriam atuar o Aston Villa, o Norwich e o Newcastle. Porquê? Porque aproveitaram a pausa para seleções para um, renovar as suas equipas técnicas e estrear os, os seus novos treinadores. E o destaque vai todo para Steven Gerard, que saiu de Glasgow, deixou o Rangers, uh, postou no Aston Villa e conseguiu parar com uma série de cinco derrotas do Aston Villa. Um, recebeu e venceu o Brighton, que tem feito um arranque de campeonato sensacional na Premier League. Vitória para o Aston Villa 2-0, 3 pontos. Steven Gerrard eh, muito celebrou eh, estes 3 pontos. É um dos grandes destaques no futebol internacional deste fim de semana. Mas, eh, também aqui o, o destaque para o jogo Norwich-Southampton. O Asa do Southampton já tinha dito que ia desconfiado ao Norwich, uma equipa que estava... Uh, estava está nos últimos lugares uh, que deixou partir o seu treinador depois de uma vitória foi buscar Dean Smith, precisamente o ex-treinador do Aston Villa e o que é que aconteceu? Vitória do Norwich uh, na estreia de Dean Smith e o Norwich faz duas vitórias seguidas entre esta troca de treinadores deixa o último lugar passa para penúltimo e soma agora 8 pontos, A melhor estreia, era impossível e uh, o outro estreante da, desta jornada uh, proporcionou grande jogo, 6 gols Newcastle 3, Brentford 3, é a estreia do ideal mas é uma estreia entre aspas, porque o Edial eh, contraiu o Covid e não pode estar no banco em St. James Park para eh, comandar a sua equipa. Ficou um resultado de 3 a 3, um ponto para o, o Newcastle, que eh, apesar de não ter perdido, desceu assim à última posição da Premier League. Depois tivemos um caso... Eh, é ainda mais curioso e ainda mais mediático, é que o Manchester United uh, resistiu à tentação de mandar embora o Solskjaer antes da paragem e durante a paragem, e de seleções foi a Watford e uh, Ranieri ganhou por 4-1. Impensável resultado do Manchester United em Watford, 4-1 para a equipa que subiu de divisão. O Watford que uh, aproveitou para se distanciar um pouco até dos lugares de descida, o Manchester United... Uh, avarabou segunda derrota seguida no, no campeonato foi, este, uh, foi esta a gota que fez transbordar então, o copo uh, em Old Trafford e uh, a grande notícia deste fim de semana é que o Solskjaer vai mesmo abandonar, ou melhor já abandonou o comando técnico do Manchester United, Rezam as crónicas que também sai com uma indemnização de 10 milhões de euros também não é mal e uh, já, já vi o era em declarações à Manchester United TV, muito emocionado, a dizer um até breve, e agora todas as especulações à volta de, do novo treinador do Manchester United, a esta hora até é possível pensar em Pochettino que não está muito contente em França, que poderia voltar à Inglaterra para dar ao um Manchester United. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas claramente o mercado de treinadores vai continuar agitado. Na Premier League a notícia é que o Chelsea regressou às vitórias depois do empate antes da paragem de seleções no terreno do Leicester, um terreno sempre difícil o Chelsea ganhou por 3-0, sem margem para dúvidas deu ali um murro na mesa quanto à condição de líder e manteve então a distância para Manchester City e Liverpool. O Liverpool tinha uma tarefa teoricamente complicada, que era um clássico do futebol inglês, recebeu o Arsenal, mas eh, exibição avassaladora da equipa de eh, Klopp, goleada por 4-0 e eh, Liverpool a responder à, à derrota da última jornada com esta vitória e a deixar-se estar ali no terceiro lugar. O Manchester City foi hoje a jogo com o Everton, mais uma grande exibição de Bernardo Silva, mais uma grande exibição de João Cancelo, 3 o Everton, derrota, uh, vitória tranquilíssima, Manchester City e Liverpool uh, na perseguição ao Chelsea. Destaque também para o Tottenham, que ganhou com muita dificuldade ao Leeds United, mas ganhou, uh, é o quarto ponto da era Conte, uh, que festejou efusivamente ao seu melhor uh, estilo, Uh, olhado para uh, braços no ar e rejubilar para as bancadas. Portanto, acontecendo é sendo que coisas boas vêm aí. O Tottenham sobe à sétima, div... à sétima posição. Uh, outros destaques da vitória de Bruno sobre o West Ham, que tem estado muito bem. O West Ham perde então com o Wolves por uh, 1-0. E já agora uh, fica aqui também a nota de mais um jogo com 6 golos entre Burnley e Crystal Palace. Esta foi, este é o balanço de uma Premier League que tem como melhor marcador Salah com 11 golos e que adiantou-se então para a 12ª jornada com o Chelsea a demonstrar grande poderio na, na frente e isto numa altura em que as equipas agora se concentram então nas provas da UEFA. Seguimos viagem para Itália e aqui a grande nota é que já não há nenhuma equipa sem derrotas. Até agora tínhamos o Nápoles, tínhamos o Milan, eh, equipas que ainda não tinham perdido eh, de, com, com eh, 12 jogos de zero derrotas, agora ao 13º perdem as duas. Perde o Milan num grande jogo em Florença, 4-3 para a Fiorentina, também a Fiorentina aqui... Eh, a dar um salto na, na tabela e a manter-se aqui às portas da Europa. Uh, e uh, o Nápoles acaba por igualar, a igualar o Milan nesta uh, desfeita, uh, mas o Nápoles, enfim, já se esperava que tivesse muitas dificuldades num jogo de, uh, de domingo à noite, era com o Inter, e o Inter bateu uh, então o líder, o ainda líder do campeonato, por 3-2. O que é que acontece entre estas três equipas é que o Nápoles e o Milan Uh, ficaram então nos 32 pontos e agora o Inter soma 28 e portanto volta a ser possível uh, imaginarmos o Inter a lutar pelo, pelo título, mesmo assim ainda está a 4 pontos, atrás do Inter temos a Atalanta que de, começou até a perder o seu jogo em casa uh, no sábado com o Spezia, mas acabou por ganhar confortavelmente por 5-2 e uh, mantém-se ali em perseguição ao primeiro lugar com 25 pontos um pouco mais atrás, é verdade, uh, mas uh, acaba por somar a segunda vitória seguida, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates, uh, está bem a Atalanta de Gasperini. Mourinho uh, teve uma noite, mais uma, apertada em Génova, mas uh, tem uma das boas histórias para contar, é que aos 82 minutos lançou o um menino uh, Félix afena gian que... Uh, Primeiro faz o 1-0 aos 82 minutos, passo de Miquetriã, e ao segundo faz, eh, aos 94 faz o segundo golo, uma obra de arte, e eh, foi festejar com o com José Mourinho, do primeiro golo, agradecendo a aposta, eh, e, e o Mourinho veio dizer que ele tinha prometido comprar uns ténis de 800 euros, também não sei que tênis é que é não haver em Roma mas foi isto como o Mr. Mourinho veio dizer sobre a festa que Gian fez, o que interessa é que a Roma, que soma 22 pontos ultrapassa a Lásio a Lásio nesta jornada perdeu em casa com a Juventus, num clássico do futebol italiano, a Juventus que mesmo assim ainda está longe dos lugares europeus está em oitavo lugar, portanto conseguiu agora os 21 pontos atrasou a Lásio Nessa luta particular uh, de equipas da capital italiana, a troca baixa para uh, o sexto lugar, troca com a Roma, que sobe ao quinto. Uh, e depois tivemos uh, Sampdoria e Udinese das equipas mais uh, para baixo na tabela, a ganharem também os seus jogos. A Sampdoria ganhou a, a Salernitana por uh, 2-0. Também queria destacar aqui a vitória do Veneza no terreno do Bolonha e com esta vitória o Veneza consegue também distanciar-se dos lugares de descida que é a grande, grande ambição da, da equipa que veio da Série B este ano. Ou seja, nesta altura nos, em lugares de descida estão a Salernitana, Cagliari e Génova todos com 13 jogos. É preciso dizer que a jornada a Itália fecha Nesta segunda-feira, com um jogo às 5h30 entre Verona e Empoli e às 7h45 entre Turino e Udinese. Portanto, temos campeonato sem dúvida alguma, agora ficou ainda mais aberto com os resultados de hoje e com essa nota já não há nenhuma equipa sem derrotas no campeonato italiano. As duas invencíveis na mesma jornada foram derrotadas. Em Espanha as coisas continuam também muito, muito equilibradas e temos o Real Madrid ao dia 2, a esta hora, na frente do campeonato com menos um jogo que uh, a Real Sociedade e mais um ponto. 30 para o Real Madrid, 29 para a Real Sociedade. O Real Madrid arrancou grande exibição em Granada contou com o, o seu motor do um meio-campo é, inspirado, o Casemiro, o Cruz e o Modric. Contou novamente com o Vinícius em grande plano e é, passou por Granada sem grandes dificuldades. Ganhou por 4-1. É, isto quer dizer que é, a Real Sociedade, ao empatar 0-0 com o Valencia, cedeu então Uh, o primeiro lugar, falta aqui um jogo também no Campeonato Espanhol. O Rei vallecano recebe o Maiorca nesta segunda-feira à noite, mas o grande destaque é sem dúvida para o derby da Catalunha entre Barcelona e Espanhol, vitória do Barcelona na estreia de Xavi, mas muito pouco convincente. Para já, ganham por um zero com um penalti que a mim me pareceu inexistente. Uh, não estou a dizer que é o erro do árbitro e do VAR, interpretaram de outra maneira, eu não o marcaria o Barcelona aproveitou, o Depay foi lá fez o gol e acabou a ver uh, um festival de desperdício do seu rival da mesma cidade, o espanhol, com o RDT uh, a acertar duas vezes no poste uh, e o espanhol deveria ter saído com pontos de Camp nou, uh, acaba por sair, e isso é que vai contar no futuro, na estreia de Xavi, vitória no derby por 1-0. Um Vamos ver como é que o Barça agora dá seguimento a uh, esta vitória. Uh, recebendo o Benfica para a Liga dos Campeões em jogo uh, decisivo, o Atlético de Madrid de Simeone teve uma vitória. Atlético de Madrid na reta final, um gol de cabeça de Felipe, recebeu e bateu o Osasuna, que tem estado a fazer uma ótima época, uh, e consegue então uh, manter-se ali nos quatro primeiros. Grande desilusão foi o Sevilla que esteve sempre a perder num dilúvio autêntico no Sanchez-Piedro Juan com uh, o Alavés sempre na frente do marcador o Sevilha conseguiu uh, empatar o jogo e uh, reduzir os impactos negativos de, de uma possível derrota já na ponta final da partida uh, isto mostra que então nesta jornada Real Sociedade e Sevilha cedem pontos Real Madrid e Atlético ganham também o Betis ganhou além do Barcelona o Betis ganhou em grande estilo ao Elsch, o Elsch o deixou partir o seu treinador, portanto mais uma equipa que vai trocar de treinador, e aqui uma nota para o Getafe que recebeu e goleou o Cádiz e conseguiu sair do último lugar, é um grande resultado para a equipa dos arredores de Madrid, que chega assim aos nove pontos, mas Uh, a grande nota é que temos campeonato aberto como há muitos anos não tínhamos uh, aliás ano passado também tivemos mas também com o desacerto de, de calendário com, uh, com equipas com jogos muito diferentes número de jogos diferentes não se, nunca se percebia muito bem uh, onde andava a La Liga este ano parece-me que com o baixamento de forma de uh, Barcelona, Sevilha uh, o próprio Atlético com dificuldades e o Real Madrid agora a acertar mais o passo parece-me que vamos ter uh, campeonato muito bem disputado vamos virar agulhas para a Alemanha e na Alemanha uh, temos uma jornada em que o Bayern de Munique voltou a perder, isto é sempre notícia ainda por cima foi o primeiro jogo desta 12ª ronda da Bundesliga uh, o Bayern foi ao Augsburg e perdeu para 2-1 o Augsburg que uh, nem está a fazer um até aqui não estava a fazer um campeonato deslumbrante, eh, estava eh, aliás ali em zona de descida, eh, subiu ao 15º lugar, eh, foi a terceira vitória apenas do Augsburg no campeonato e eh, consegue atrapalhar novamente as contas lá na frente. Eh, o Borussia Dortmund venceu, aproveitou, ganhou ao Stuttgart, ficou novamente apenas a um ponto do Bayern Munique, Friburgo. Continua o, o seu bom campeonato, está no terceiro lugar e eh, eu, eu estava a dizer que continua o seu bom campeonato apenas e só pela a posição que ocupa, matematicamente, porque está a passar a pior fase eh, até da temporada, porque soma duas rotas seguidas, as únicas que teve... Uh, em jornadas seguidas. Tinha perdido com o Bayern na semana passada e agora volta a perder em casa com a Eintracht Frankfurt uh, mas mantém, como eu disse, o terceiro lugar. Quem sobe na tabela é o Bayern Leverkusen que uh, venceu o Bochum sobe o quarto lugar e o União de Berlim, num espetacular derby de Berlim, também uh, sobe e está ali a um lugarzinho, apenas a um ponto de, dos lugares de Champions League. Mais um grande campeonato para o União de Berlim, que também compete na Europa, como sabem. Uh, Vitória, olhando até mais para baixo no, na tabela, do Borussia Mönchengladbach, do Offenheim e do Eintracht, como eu disse, que são os grandes destaques, desta décima segunda ronda de campeonato alemão, que tem como melhor marcador o Lewandowski, ele marcou em Augsburgo mas não foi o suficiente. Agora é preciso saber se o Borussia Dortmund tem ou não capacidade para apartar ainda mais com o Bayern de Munique. O Leipzig foi a equipa que perdeu com o Offenheim, continua a fazer um campeonato muito decepcionante. E uh, atrás do, do União de Berlim está o Wolfsburg, que não ganhou. Empatou e manteve ali ainda zona de, de Europa. Empatou o Wolfsburg no Arminia Bielefeld, uh, deixando as coisas equilibradas em, em zona da Europa. Nos últimos lugares continua o Greutford, zero vitórias. É das poucas equipas no top 5 que não tem uh, nenhuma vitória. Uh, com mais 8 pontos já está o Armínia Bielefeld, o Stuttgart tem 10, o Augsburg então passou para 12 com esta vitória inesperada sobre o Bayern de Munique. O campeonato alemão continua relançado, uh, porque o Bayern de Munique desta vez parece estar a dar hipótese uh, à concorrência, quem quiser uh, acompanhá-lo. Fechamos esta ronda pela, uh, pelo campeonato francês, que parece... Parece mais uma competição na América do Sul. Se nós nos lembrarmos dos problemas com adeptos, e eh, muitas vezes eh, situações lamentáveis que acontecem na América do Sul este ano, tem acontecido muitas mesmo em, em França. Hoje foi mais uma. O clássico Olympique Lyonnais, Olympique Marseille, eh, começou e acabou rapidamente porque Paé, quando ia marcar um pontapé de canto, mais uma vez, levou com uma garrafa de água em cheio, foi assistido dentro do relvado se os jogadores do Marseille recusaram-se a voltar, o presidente do Lyon disse que lamentava muito que não houvesse cooperação do Marselha, Isto tem também história. O Paie não é só por ser do Marseille, é por ser também um ex saint e a rivalidade entre Lyon e saint Etienne é doentia e isto reporta a outros tempos e, curiosamente, o Paie continua a ser o mesmo intérprete de outras noites, de outras confusões. Enfim, a França tem aqui um problema grave para resolver porque tem sido... Já vários os jogos que são interrompidos ou que eh, precisam de ser eh, concluídos ou jogados noutros estádios, noutros contextos, em público e noutras datas. E o calendário está muito apertado. Dentro eh, de propósito, eh, faltam 365 dias, falta um ano precisamente para começar eh, o Campeonato do Mundo. Entramos agora nessa contagem decrescente e eh, temos problemas de calendário como este para encaixar entre Lyon e Marselha daqui para a frente. PSG indiferente a isto tudo segue na frente ganha 3-1 mas sem grande brilho. Esteve muito perto de perder pontos em casa com o Nantes e acaba a deixar a vitória por 3-1 e o primeiro gol de Messi no campeonato francês foi ele que marcou o terceiro gol da, da equipa de Paris e Claro, dá a liderança mais do que sossegada e tranquila para o PSG. Tivemos aqui duas equipas a subir nas segundas, portanto no segundo e terceiro lugar, o Nice e o Rennes. O Nice porque foi ganhar ao, ao Clermont por 2-1, o Rennes porque bateu o Montpellier, portanto a confirmarem uh, os ótimos campeonatos que estão a fazer. O Angé regressou às vitórias muitas jornadas depois, o Angé bateu o login por 1-0 e eh, o resto terceira vitória seguida, grande recuperação na tabela, goleou o lance, 4-0, resultado que não deixa de ser surpreendente e, ao bocado falávamos do Saint-Etienne, também consegue segunda vitória seguida, 1-0 no terreno do Trois, eh, o que quer dizer que eh, continua a sua fuga eh, aos lugares de descida como melhor marcador está Jonathan David do Lille o Lille que é o campeão em título e que não foi além de um empate no Mónaco na jornada de abertura, 2-2 e o Lille cada vez mais distante de, dos primeiros lugares soma 17 pontos para 37 tem menos 20 pontos que o PSG só para se perceber então da diferença de andamento do líder atual e do campeão do ano passado são as contas do campeonato francês marcado então por estes incidentes e mais um jogo cancelado novamente com Payet como protagonista mas claramente aqui problemas para serem resolvidos pela Federação pela Liga Francesa que tem tido muitos casos destes nesta época o domingo esportivo mais curto com um pouco mais de meia hora, mas que serve perfeitamente para fazer então um apanhado do futebol nacional com se Taça Portugal, sem grandes histórias para contar, e eh, deste regresso das competições de clubes às ligas, às cinco ligas mais importantes da Europa. Eh, não esquecer que daqui eh, um dia já temos então o regresso da Liga dos Campeões e depois Liga Europa com a League com muitas contas já para serem fechadas. Por isso... Uh, agradeço uh, mais uma vez a preferência, terem vindo aqui fazer o balanço uh, e o apanhado de futebol internacional e nacional no fim de semana e deixo o desafio, vejam o futebol durante a semana e depois oiçam aqui os apanhados, o rescaldo, da opinião, as análises e os resultados da Liga de Campeões Liga Europa e Liga das Confederações. Uh, é este o prato forte para uh, esta semana de novembro que vai de 22, segunda-feira, até 28, altura em que regressará o Campeonato Nacional de Futebol, coisa que já há quase um mês que não sabemos o que é. Boa semana, grande abraço e, como sempre, vejam futebol.